0: Estás escuchando Notes of Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Como siempre estoy muy emocionada de tenerlos otro capítulo de Notes of Professional Girl. Ya estamos en el capítulo 14. Y como vieron en el título de, del video es ser becaria o becario en cualquiera de los casos, y aquí, este bueno, la idea de este episodio es que como ustedes bien saben o ya han escuchado, si han escuchado mis episodios previos, es que no nos enfocamos tanto en tips o no sé cómo decirlo, como pasos en específicos para ser mejor becarios o por ejemplo para obtener un trabajo de becario, sino es a través de las experiencias que yo he tenido y que he escuchado de otras compañeras y compañeros, es el cómo puedes mejorar tu experiencia, ¿no? No tanto en un proceso muy... Se podrá decir que de recursos humanos, como de tal tienes que hacer esto para meter tu CV y cómo lo vas a meter, sino ya es un poquito más, eh, más allá en recomendaciones de cosas que realmente yo he vivido y que he visto que funcionan. Entonces, en este episodio... La idea es contarles sobre eso, o sea, qué cosas sí me han funcionado a mí específicamente para desarrollarme más en ese punto de vista desde ser becaria y la experiencia que yo tuve. Porque al final de cuentas yo estuve dos años y medio, dos años y medio, un poquito no más de dos años siendo becaria y me llevo muchas experiencias. Eh, sobre todo una de ellas es el cómo empezar a trabajar en edad. No tan chica, no estoy diciendo que haya empezado a trabajar en edad, pero... Sí, dentro de mi misma carrera, del, sin tanta experiencia, ¿no? Yo creo que todos iniciamos sin experiencia, pero yo tuve compañeros que iniciaron en el último año de la carrera y yo inicié en el cuarto semestre aproximadamente por razones profesionales, razones personales, razones laborales, ¿no? Obviamente, ya diciendo toda esta parte de lo bueno. Ganas muchas cosas, pero pues obviamente la parte monetaria es súper importante porque al final estás ganando tu propio dinero y era algo que yo quería iniciar desde muy temprana edad. Y si hubiera podido, yo creo que lo hubiera hecho antes, eh, pero pues también igual por temas de experiencia en general y por todo lo demás de prioridades que yo tenía, no lo inicié mucho tiempo antes. Entonces yo creo que a esa edad está perfecto iniciarlo. Obviamente cada quien con sus circunstancias y situaciones personales es distinto. Pero sí sería como que muy relevante que yo les dijera esto. O sea, el hecho de que yo empecé, ya tuve, tuve experiencias como becarias de dos años y medio. Entonces, pues es algo que yo he aprendido. Estas cosas que les voy a platicar. No tanto como tan pasos tan formales, pero sí como pasos más allá. Entonces, ya iniciando esta intro que estuvo un poco larga. Eh, quiero platicarles que mi primer como experiencia o datos que les quiero compartir es que de una vez que entres dentro del trabajo, lo que vayas a llevar en tu carrera, de lo que sea que estés llevando, es que veas cuáles son las áreas que son relevantes para ti. Entonces, por ejemplo, puede que hayas dicho que siempre has querido trabajar en finanzas, ¿no? Por ejemplo... Y a la mera hora ves que te gusta trabajar más en recursos humanos. No sé. Y esto no lo vas a saber porque obviamente lo tienes que vivir o tienes que tener más experiencias relacionadas con esa área o en específicamente con eh, un puesto. Sin embargo, lo más importante es que no solamente es que son cuáles son las áreas que son relevantes para ti, sino que sean intereses. Entonces tú ya vas a trabajar, vas a estar en la empresa en la que estés trabajando, vas a tener experiencias con distintas personas y vas a empezar a ver cómo funcionan las cosas allá. Entonces tú vas a empezar como literal como una esponjita, yo siempre les digo esponjita, de absorber todo el contenido que puedas a través de todas las plataformas que existan en tu trabajo, de ver... Oye, mira, yo ahorita estoy en una posición de marketing, pero la verdad me interesa mucho lo que está haciendo esa persona de recursos humanos que tuve una plática tal día, ¿no? Y la idea es que justo eso es como mi recomendación. Empieces a ver qué intereses o qué áreas son las que son relevantes para ti. Porque al fin de cuentas, estos intereses son los que te van a ayudar a empezar a ver si vas por el camino correcto, si es tu vocación, si realmente el puesto ya dejen la parte de la empresa, porque yo sé que al final de cuentas es tu primera experiencia y hay personas que les va súper bien y desde su primera experiencia tienen la suerte de estar en la mejor empresa para ellos en ese momento, entonces se quedan. Pero hay otras personas que su primer trabajo específicamente de becarios se relacionan mucho en hacerlo o específicamente en desarrollarse y ya de ahí pues pasar a otra empresa que les deje más. Entonces, hablando de esto un poquito, lo que les quería decir es que si vayan viendo cuáles son sus áreas de interés, qué otros puestos pueden funcionar, qué otra cosa a lo mejor les gustaría intentar, ¿no? Porque creo que cuando ya entras a un mundo laboral puedes ver lo mucho que se mueve dentro de este mundo, eh, las distintas formas en las, en las que se maneja cada área, el peso que se le da a cada área, qué responsabilidades vas a tener. Y la idea es que sí lo vayas absorbiendo, aunque a lo mejor tú estés muy decidida o decidido a estar en una área en específica, observa porque al final de cuentas también vas a ver cómo qué es lo que puede llegar a tener más interés para ti como persona. El segundo punto es que no quiero y que sí quiero. Y bueno, esto lo relaciono un poquito con una frase que me dijo una tía, que es súper chistoso, pero lo relaciono con algo amoroso. Entonces, a mí una vez me dijo una tía, eh, los novios son para saber lo que no queremos. Y eso es en relación de, de parte de una relación amorosa, pero yo lo, yo lo reflejo también en esta parte profesional. Porque todos estos trabajos que vas a tener siendo becaria o becario, te van a ayudar a definir qué es lo que no quieres. Entonces, ¿y qué es lo que si sí quieres también? Porque al final de cuentas probablemente entres en una empresa maravillosa, pero el puesto no te guste tanto o viceversa. Vas a entrar a una empresa muy mala, pero el puesto te va a gustar, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que si sí se den cuenta ustedes qué es lo que les está funcionando y qué es lo que no quieren, ¿no? Yo sí me he dado cuenta que a través de mis experiencias profesionales me he dado cuenta de incluso no verlo hacia mi mismo puesto, sino ya llevarlo al más allá de personas que están mucho más arriba de, de mí, el, oye, mira, me gustaría llevar esto como esta persona lo hace, lo maneja, esto es lo que me gusta, pero hay otras cosas que definitivamente en lo personal y como yo lo veo en mi vida... No las repetiría específicamente tanto en la parte de cómo se manejan en, profesionalmente y cómo se manejan fuera de. Y lo que yo creo es que no es tanto el compararse, sino el buscar qué es lo que te funcione más a ti y que sí esté enfoque a tus prioridades y a tus objetivos. Yo lo que haría es ir viendo de mis trabajos lo que me está funcionando, cómo es que sí quiero lograr, qué objetivos que quiero lograr y también comprometerse a esos objetivos de lo que sí quiero lograr dentro de ese trabajo probablemente como les decía puede ser que en cuestión pues del primer trabajo no sea tanto para generar una experiencia a la que quieras trabajar pero si en la parte de remuneración te va a llevar a tu otro trabajo o a poner un negocio o lo que tú estés pensando para un futuro Así lo haces, ¿no? El Si quiero, bueno, mi remuneración tengo que lograr estos objetivos para que me logren dar un bono, etcétera, etcétera, porque quiero lograr esto a un futuro. Bueno, lo que más me va a, hacer, va a funcionar de sacarlo, de explotarlo, va a ser esto y poder pasar al siguiente paso o llegar a la, a la siguiente, al siguiente nivel. Entonces, lo que nos va a servir es, obviamente, este tema de saber hasta dónde y sobre todo el comparar... O ver y observar qué es lo que le funcio ha funcionado a otras personas también te va a ayudar a muchas otras cosas porque te vas a autoconocer o va a tener, vas a tener un autoconocimiento más profundo. Después, la el último, este es súper chistoso, pero yo creo que algo en lo que me di cuenta es que aparte de que debes de ser un observador, tienes que saber cómo vas a brillar en ese tipo de puestos. Al final de cuentas... El ser becario o becario, pues estás en una posición muy abajo dentro del organigrama, hablando en un sentido muy jerárquico. Sin embargo, tú tienes que ver quién es a la persona que le vas a reportar, cómo funciona con esa persona que la vas a estar reportando, cómo son tus personas que son al lado de ti, que están en tu mismo puesto, qué funciona, qué te va a hacer brillar, qué no te va a hacer brillar tanto, quiénes son los que toman las decisiones. Y aquí es un poquito de conocer la cultura organizacional que se tiene en las empresas porque al final de cuentas eso te va a dar pauta a tomar las mejores decisiones. Entonces finalmente si tú sabes quién te va a hacer brillar, cómo te va a hacer brillar, cómo es que tú debes de resaltar más, qué cosas debes de cumplir en esa posición que es súper importante, qué es lo que realmente debes de tener para lograr como estar check en esa posición al momento de los seis, un año que estés ahí. Eh, y cómo es que lo que sea de las personas te va a funcionar. Entonces probablemente veas que sí, tu reporte a la persona que le va a reportar le tienes que entregar tal cosa, pero también vas a ver que tienes que tener ese exposure o va, tienes que brillar al jefe de arriba o a la jefa de arriba. Entonces sí es muy importante ser muy observadores y ver cómo funcionan las cosas y el hecho de saber con quién pues te va a llevar a tomar mejores decisiones. En, ay, me quedé sin respiración. Este, En la parte 4 tenemos... En Roma haz lo que es Que aquí un poquito lo que yo estaba diciendo es que... Es entender cómo funcionan las cosas y se va relacionado, cómo es quien tiene el poder. Pero es más allá, a ver, cómo es que se están manejando aquí las cosas. Qué se hace, cómo se hace normalmente, cuáles son los procesos, cómo los debo de entender... La verdad cuando estás en un puesto de becaria o becario es muy importante entender desde, lo, desde la estructura. Entonces cómo es que funciona lo que voy a hacer, cómo lo debo de presentar, cómo es que... Literal es el momento y yo creo que toda tu vida, pero en ese momento puedes hacer las preguntas más tontas porque tú estás dispuesto o estás en esa parte de aprendizaje de que no sabes cómo funcionan las cosas. Incluso a mí me llegaron a tocar softwares que yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Porque estoy aprendiendo, es súper talachero y la verdad sí, no es que sea el trabajo que mejor me haya ido, pero me ayuda a tener una experiencia de cómo funcionan las cosas y posteriormente cuando me pasé otro trabajo y tuve a una becaria a mi cargo, yo ya sabía cómo funcionaban las cosas y sabía cómo enseñarle y podía decirle cómo era que podía desarrollarse más. Entonces todos pasamos por eso al final de cuentas y en el ROMAS lo que vieres es que tú te sabes cómo se maneja, cómo se está esta estructura, cómo es que debes de presentar ciertas cosas, cómo te debes de comunicar ante el manager o cómo debes de presentar las cosas para que sí se logren y salgan y cómo es que debes de adaptarlo. ¿no? Al final de cuentas, tú debes de entrar en una perspectiva de qué es lo que se necesita. Ahora, aquí quisiera hacer una acotación puntual, es que al final de cuentas, sí, en Roma haz lo que vieres, sin embargo, no significa que debes de no hablar o no resaltar algún punto de mejora. Entonces, el Roma es lo que vieres te va a ayudar seguramente en los primeros días o incluso en los primeros meses porque te vas a adentrar a esta parte de cómo funciona la estructura y los pasos a seguir. Sin embargo, como les decía, la acotación es que Tú puedes proponer, ¿no? Algo que me pasó muchísimo a mí es que por el tema de que yo me sentía, no le quiero decir insegura, pero como estaba muy concentrada en la parte de cómo funciona, si funciona, así se hace y punto, muchas veces no proponía o no resaltaba mis puntos al parecer porque yo consideraba que estaba en una parte más abajo, ¿no? En una parte más abajo hablando de... de sentirme menos, sino decir bueno, yo estoy aquí, aprendí la estructura y ya posteriormente voy a poder decir que a mí, a mí se me ocurre que las cosas funcionan de esta mejor manera y la verdad, cuando yo comprendí que estaba mal, que eso fue aproximadamente yo creo que al año, no, a los ocho meses de una posición, me di cuenta que cuando yo empezaba a proponer las cosas, o sea, yo empezaba a decir, ¿saben qué? lo que podemos hacer es esto, así lo veo, como lo veo empecé a resaltar las cosas que sí quería lograr en la posición, pues finalmente eso me ayudó mucho porque en vez de ver que había una reacción ante eso. ¿no? Al final de cuentas probablemente va a haber opiniones que no se tomen en cuenta hablando de, una, de un punto inmediato, pero sí te da esa visibilidad de que estás tú tratando de entender y de mejorar los sistemas y que puedes saber cómo mejorar lo que haces en una cierta situación. Entonces, este por eso les digo que al final de cuentas sí, debes de entender los procesos, el sistema, sin embargo, no es que no ponga, propongas. Por ejemplo, en esto lo que yo les contaba es que a mí me retaron mucho una vez de, a mí eh, hemos estado en, creo que eran como 5 o 10 juntas ya cuando yo estaba formando parte del equipo, y solo aprobaban las cosas con mi manager de ese momento. A mí no me preguntaban o no me consideraban porque al final de cuentas... Yo no había resaltado que yo también tenía voz y voto en esas juntas. Y me acuerdo que mi manager me dijo, literal, tu reto es que de aquí a dos meses, a tres meses... No solo me pregunten a mí, sino vayan y te pregunten a ti las cosas y si estaría bien o está mal. Eso desde un inicio tal vez yo no lo sabía y me hubiera gustado que alguien me lo dijera como lo estoy diciendo ahorita pero me ayudó mucho a crecer porque me di cuenta que sí, al final de cuentas yo estaba muy enfocada a no voy a opinar porque quiero entender cómo funcionan las cosas, pero si no me hubieran hecho eso, ese heads up de oye, mira, te estás dando cuenta que estás en una junta y no estás teniendo esa visibilidad con el equipo, no siempre se necesitan tener visibilidad y no es que sea el objetivo principal, pero ella o mi manager me lo decía más en el sentido de Tú resalta, tú también puedes opinar y esperamos de ti también esas mismas opiniones para que tú puedas brillar y puedas crecer más allá de lo que se está haciendo en tu posición actual. Adicional a que ya estás entendiendo la estructura de procesos, tú puedes brillar. Entonces, esa sería mi recomendación. Y por último, este tengo así dos temas súper importantes que decir aquí, que es el prioridades y disfrutar. El prioridad de aquí me refiero es que al final de cuentas tú probablemente cuando eres becario o una de las cuestiones que se necesitan para ser becario o becaria es que sí o sí tengas una escuela, ¿no? O sea, tengas, estés estudiando, no sé, no creo que maestría, pero al menos universidad, que es aquí como se maneja en México, una universidad y estés eh, o parte estudiando en la mañana o en la noche o viceversa y estudies y, y trabajes parte del día. Entonces... El tema de prioridad es súper importante porque al final de cuentas eh, sabes cuál es tu prioridad, qué es lo que debes de entregar, cómo te debes de organizar, qué es lo que quieres lograr si en tu, en tu periodo de becaria o prácticas profesionales y probablemente, por ejemplo, en tu misma escuela te estén pidiendo una calificación de esas prácticas profesionales, si lo quieres lograr, perfecto y que sí se logre, pero al mismo tiempo... No olvides que la escuela es muy importante, ¿no? La escuela es algo que debe ser tu enfoque. Entonces sí define bien hasta qué punto vas a llevar este ser becario y no olvidarse que la verdad lo que... Lo que importa es que obtengas los dos y hagas lo mejor que puedas en ambas cosas sin descuidar una de la otra o sí si que sin provoque una angustia o preocupación y estrés hacia ti. Yo creo que uno de los mejores periodos que tuve fue siendo becaria, pero obviamente me acuerdo que cuando era becaria y salía súper temprano de mi casa y llegaba anoche, si era había sacrificios que yo tenía que hacer. No estoy diciendo que era un sacrificio que me costara muchísimo trabajo, pero sí definí que era lo que más me importaba. Y en ese momento, como les decía, la remuneración, la experiencia, el cómo me puedo desarrollar con otro tipo de industrias y cómo puedo llegar a tener un trabajo más formal cuando me acabara de, me acabara de graduar. Entonces, eso es de prioridades. Y disfrutar es que, bueno, sí, aquí hablamos un poco más serio sobre estas cosas que debes hacer en tu parte becaria, pero también, como les decía, el poder disfrutar de la mejor manera como a ti te funcione, sacar de esa experiencia lo mejor que puedas, aprovechar todos los eventos de la empresa, que si te van a llevar a X cosa, que lo aceptes, que vayas, que lo disfrutes. Si probablemente en un evento no pudiste estar, pero quieres, no sé, verte a un evento de voluntariado si te gusta o si, no, o si quieres organizar el evento, a la, no sé, el fin de año, la fiesta de fin de año y tú puedes y te están dando esa libertad, disfrutarlo realmente enfocarse a que es un periodo que vas a tener a lo mejor no toda la vida, entonces disfrutarlo, que seas feliz, que te sientas contenta, que puedas decir, ah mira, yo sí estoy haciendo las cosas y adicional, puedo aportar más de mí en esta perspectiva o estoy aprendiendo esto y me falta y así lo disfruto y esto es lo que más me gusta y lo voy a seguir haciendo. Entonces sí disfrutar y poder decir, pues agradecer por el periodo que estás viviendo y no olvidarse de todo lo demás que ya hablamos, pero... Con una esa felicidad o satisfacción. De que lo estás haciendo para tu más alto bien. En fin. Creo que ya les dije al principio del episodio. Pero este es una... Todavía no defino de cuántas partes del episodio. O de, del programa se podrá decir. Del episodio de ser becario. Porque tengo muchas cosas en la cabeza que quisiera decir. Pero no lo quiero hacer tan largo. Y no me quiero tardar dos horas aquí hablando todas las recomendaciones. Entonces seguramente... No sé si el siguiente episodio o dentro de dos episodios voy a hacer la segunda parte y dependerá de ahí haré una tercera parte y como que poco a poco vamos a complementar este, esta plática que me encanta tener todos los miércoles con ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharlo. La verdad estoy muy feliz. Espero que estas experiencias, tips, eh, recomendaciones desde mi lado les sirvan para su periodo de becarios. Y que pues todo está bien y que les mando un fuerte abrazo y que les deseo lo mejor, que terminen la semana súper bien. En México se acerca un puente, entonces estoy súper feliz. Y qué más les iba a decir, pues que pasen una bonita semana, final de cuentas, y les mando un fuerte abrazo. Mil gracias.